0: Liebe Gemeinde, ich sage äh, auch von mir aus Hallo, ich bin Albert Esau, Pastor dieser Gemeinde und freue mich, dass ihr jetzt gerade zuhört und zuschaut. Schön, dass ihr da seid und diesen Gottesdienst mitfeiert. Liebe Gemeinde, ich vermute, ihr habt es gemerkt, wir als Kirchen, als Gemeinden, als Christen befinden uns jetzt schon seit vielen Jahrzehnten in einer richtigen Relevanzkrise. Kirchen sind schon lange nicht mehr so relevant, wie sie es weiß ich nicht, vor 500 Jahren waren, vor 1000 Jahren, zumindest hier in Deutschland nicht. Und ich denke, dass das jeder von uns irgendwie spürt. Vor 50 Jahren noch, vielleicht auch vor 40, konnte man hier in die Gemeinde gehen, wo jetzt gerade leider niemand von euch ist und äh, man konnte sich ziemlich sicher sein, dass die ganze Sippe da ist, dass unglaublich viele Freunde da sind. Ähm, Im Gottesdienst waren 350 Leute, die Chöre waren proppevoll, der Jugendblock war ganz voll. Und es hat sich natürlich gut angefühlt, so relevant zu sein für das gesamte eigene Umfeld. Es gab auch damals schon Ausreißer, natürlich, aber das waren dann eben die schwarzen Schafe. Das waren die Ausnahmen, die die Regel bestätigt haben. Heute ist das anders. Jeder von uns hat in seinem engsten Familienumfeld... Und Familienkreis Menschen, die entweder nicht mehr oder kaum noch in den Gottesdienst gehen oder die sich sogar bewusst und ausdrücklich vom christlichen Glauben distanzieren. Die sagen, das, damit habe ich nichts mehr zu tun. Das ist nicht mehr meins. Wir haben Leute um uns herum, die sich mit Zweifeln rumtragen und die Fragen stellen und sagen, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht am christlichen Glauben oder am Gemeinde. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die die Gemeinde und Christentum überhaupt gar nicht mehr interessieren. Das ist schon längst kein Thema mehr für die. Die denken darüber nicht mehr nach und sie reden auch nicht mehr drüber. Auch die Leute haben wir in unserem engsten Umfeld. Die Relevanzkrise findet ja nicht irgendwo in der Gesellschaft draußen statt, sondern die ist hier bei uns angekommen. Wir spüren sie, unsere Kinder, unsere Freunde, unsere Ehepartner fragen, Glaubst du das alles eigentlich wirklich noch? Wie geht es dir eigentlich damit? Mir fällt das total schwer. Es bröckelt einfach gewaltig. Es bröckelt in allen Kirchen heftig. Die Leute laufen ja nicht mehr zu uns, sondern wir können froh sein, wenn sie uns nicht weglaufen. Das ist Relevanzkrise pur. Wir als Christen, als Kirchen sind anscheinend nicht mehr besonders relevant. Wir sind gar nicht mehr die erste Adresse, schon lange nicht mehr die erste Adresse, wenn Menschen geistliche, spirituelle Fragen stellen. Wenn Menschen über Gott, über den Sinn, über das Leben und ihren Lebensweg nachdenken, dann denken die nicht zuallererst an Christen oder Kirche und denken, da, da müsste ich mal nachfragen. Die haben mir mit Sicherheit was zu geben. Es ist auch schon längst nicht mehr normal, in den Gottesdienst zu gehen, regelmäßig, geschweige denn, ganz engagiert in der Gemeinde mitzuarbeiten. Man kann auch schon länger nicht mehr einfach an den Arbeitsplatz gehen und wissen, da treffe ich Leute, mit denen kann ich mich über mein Glauben, über das Gebet und solche Themen unterhalten. Die Frage ist, wie geht ihr damit um? Was macht das mit euch, dass das so ist? Dass es nicht total selbstverständlich ist, zu einer christlichen Gemeinde zu gehören. Dass unser Glaube von Menschen in unserem Umfeld direkt oder indirekt in Frage gestellt wird. Wie geht es euch damit? Wir sind damit direkt beim Thema und bei dem Bibeltext, den ich euch in ein paar Minuten vorlesen möchte. Denn die erste große Relevanzkrise des christlichen Glaubens kam ziemlich früh, schon im ersten Jahrhundert. Es gab seit ein paar Jahrzehnten christliche Gemeinden und dann kam schon die erste heftige Krise, wo ganz offen die Frage gestellt wurde, wie relevant seid ihr eigentlich für diese Gesellschaft? Warum war das so? Das war natürlich völlig anders als heute, als, als, als wir das wahrnehmen. Es hatte andere Gründe und es wurden andere Fragen gestellt, aber es war eben auch heftig. Ich habe das letztens schon mal in einer Predigt erzählt, aber ich erzähle es nochmal, was so diese erste große Relevanzkrise war, weil das für den heutigen Bibeltext wieder wichtig ist. Die ersten Christen sind davon ausgegangen, dass Jesus bald wiederkommt, sehr bald die Christen sind sogar davon ausgegangen, dass sie selber ihren Tod gar nicht miterleben. Dass sie nicht sterben, sondern dass vorher Jesus wiederkommt und alle die, die ihm nachfolgen, mitnimmt und sein Reich aufbaut und einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Und das hat den ersten Christen eine unfassbare Energie und Euphorie verliehen. Die haben einen großen Teil ihrer Energie aus der Überzeugung gewonnen, dass Jesus bald wiederkommt und der Erde, wie wir sie kennen, ein Ende setzt und alles neu macht. Stellt euch das mal vor, wir gehen felsenfest davon aus, dass wir nur noch zwei bis maximal 15, vielleicht 20 Jahre zu leben haben und dann ist der ganze Spuk hier vorbei und alles wird erneuert und schön. Das war eine riesige Motivation und das wäre, glaube ich, auch für uns eine riesige Motivation, die Motivation wäre dann nicht mehr vielleicht die, die Angst vor dem eigenen Tod, sondern die Euphorie, dass die Vereinigung mit Gott, mit Jesus Christus unmittelbar bevorsteht. Und die Begeisterung damals war so groß, weil für die Christen völlig klar war, darauf, auf diese Vereinigung mit Jesus Christus muss man vorbereitet sein und alles andere zählt nicht. Das ist das Einzige, was zählt. Dadurch haben die Christen viel radikaler gelebt, als wir das heute tun. Die waren viel besser darin, ihr komplettes Gut, alle Dinge, die sie besaßen, zu teilen, weil die gedacht haben: Mit 20 Jahren bin ich eh nicht mehr hier. Ich möchte jetzt alles mit allen teilen. Die haben mit einer unglaublichen Hingabe sich innerlich und äußerlich vorbereitet auf Jesus Christus. Und diese Energie und Leidenschaft, die die ersten Christen hatten, vielleicht ist es bis heute unerreicht und ein Maßstab, an dem wir uns auch immer wieder orientieren, in der Apostelgeschichte zum Beispiel. Aber dann kam eben die erste Krise für diese Christen. Die kam, als die ersten Leute gestorben sind und Christus ist nicht vorher wiedergekommen. Und dann hat es noch länger gedauert als erwartet und noch ein bisschen länger und noch länger. Und dann kamen langsam aber sicher Fragen auf. Ja, stimmt das denn alles überhaupt, woran wir glauben, was uns versprochen wurde? Es kam Enttäuschung auf, verständlicherweise. Von den ganzen Predigern und Aposteln war doch versprochen worden, dass Jesus wiederkommt. Es war sogar noch drastischer. Man hat das aus Jesu Worten so entnommen, dass das passieren wird. Und wenn auf diese Worte anscheinend kein Verlass ist, dann ist ja alles in Frage gestellt. Stimmt das denn überhaupt, was wir glauben? Natürlich sind damals Kritiker und Zweifler aufgetreten, die gefragt haben, was ist denn mit diesem Jesus, der nicht wiederkommt? Wollt ihr euch ernsthaft auf ihn verlassen? Wollt ihr euer Leben nicht langsam anders ausrichten? Und die Energie und die Euphorie sind dann verschwunden, teilweise. Das war eine erste große Krise, die Veränderung von den ersten Christen verlangt hat. Die Frage ist, wie sind die Leute damals damit umgegangen? Was hat Petrus gemacht und die anderen Apostel? Wie hat Petrus mit seinen Briefen darauf reagiert? Daraus will ich gleich einen kurzen Text vorlesen. Denn es gab jetzt eine neue Aufgabe. Man hat gespürt, wir müssen stabiler werden, wir müssen kontinuierlicher werden, wir müssen darauf hinarbeiten dass das alles noch länger dauern kann und dass wir als Gemeinden und als Christen kontinuierlich stabil auch eine Spur nüchterner unseren Glauben leben können und durchhalten. Ich lese mal einen kurzen Text aus dem, ersten, aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, ab Vers 16. Da schreibt Petrus, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört, vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Was für eine Antwort auf die damalige Relevanzkrise findet Petrus? Was sagt er den Kritikern und Kritikerinnen, die sagen, euer Glaube ist doch nicht ganz vertrauenswürdig, weil Jesus hat doch versprochen, wiederzukommen und passiert ist nichts? Die Antwort von Petrus ist ziemlich schlicht und klar. Er sagt, wir haben Jesus erlebt. Wir haben ihn mit eigenen Augen gesehen und wir haben seine Stimme gehört. Wir ganz persönlich. Wir waren dabei auf dem Berg, als Gott gesprochen hat. Wir haben das erlebt, wie Jesus von Gott diese unglaubliche Bestätigung erfahren hat. Wir waren dabei. Krisen jeder Art stellen uns in Frage. Das tut weh. Und es ist gleichzeitig was total Wertvolles. Die Relevanzkrise des christlichen Glaubens und der Kirchen stellt uns die Frage, was bedeutet Nachfolge mir für mich ganz persönlich und was bedeutet es dir für dich ganz persönlich? Vergiss mal die ganze Gesellschaft. Es gibt ja so ein, dann manchmal so eine Tendenz zu jammern und zu klagen, Hey, die Gesellschaft glaubt nicht mehr und die Leute kommen nicht mehr in Gottesdienst und die Bibel spielt keine Rolle mehr und es gibt Werteverfall und so weiter und so weiter. Kann sein, dass das stimmt, ich weiß es nicht, ich habe das alles nicht äh, genau untersucht und ich finde es gerade jetzt auch gar nicht so wichtig. Sondern ich finde es wichtig, bei sich selbst anzufangen und nachzuschauen, was, ist, was bedeutet das denn für mich persönlich? hat der Glaube an Jesus Christus eine Wahrheit und einen Wert, der für mich wichtig bleibt? Und wenn ja, welcher Wert ist das? Kann ich darüber sprechen? Kann ich das erzählen? Habe ich das erlebt? Ich finde es wichtig, bei sich selber nachzuschauen, weil das unseren Glauben authentisch macht. Authentisch, das ist so ein riesiges Stichwort unserer Zeit. Das ist ein riesiger Wert, der total wichtig ist. An ganz vielen Stellen wird darüber gesprochen. Und wir sind hungrig nach Menschen, die diese Authentizität mitbringen. Nach Menschen, die nicht irgendeine Rolle spielen, die sie gelernt haben, sondern die echt sind, die authentisch sind. Das, äh, dabei kann es sich um PolitikerInnen handeln, um Medienschaffende, ähm, aber eben auch um Christen, Pastoren, Pastorinnen, ähm, christliche Eltern die authentisch sind mit dem, was sie erleben und mit dem, wie sie darüber sprechen. Wir brauchen Menschen, die nicht aus einem überlieferten, aber leeren Glauben leben, sondern die aus dem leben, was sie mit Gott erlebt haben. Deshalb ermutige ich euch, seid ehrlich mit dem, was ihr erlebt habt und auch ehrlich mit dem, was ihr nicht erlebt habt weil Menschen das spüren. Das weiß man intuitiv, wenn man jemandem gegenübersteht, ob da jemand vor einem steht, der weiß, wovon er redet, oder ob da jemand ist, der einfach redet und der trainiert ist, das zu sagen, was er gerade sagt. Ein großer Teil der Relevanzkrise von uns Christen ist nämlich auch, dass wir große Worte in den Mund nehmen, aber da steckt keine Erfahrung, kein Erlebnis hinter es ist eben nicht so wie bei Petrus, der sagen konnte, ich habe gesehen, ich habe es erlebt, ich war dabei. Natürlich waren wir damals auf diesem Berg Tabor alle nicht dabei. Und trotzdem glaube ich, dass wir Erfahrungen und Erlebnisse mit Gott machen können, dass wir auch seine Stimme hören können, die zu uns spricht und etwas mit uns macht. Es ist ja so, dass diese großen Themen wie Gnade, Befreiung, Liebe, Freiheit, um die es auch im Christentum geht, dass die immer eine Relevanz haben werden. Das hört gar nicht auf. Und um diese Themen wird es ja Menschen immer, immer wieder geben. Die Frage ist nur, ob die Menschen, die über diese Themen sprechen, die diese Worte in den Mund nehmen, etwas davon erlebt haben und etwas davon verstehen. Und meine Meinung ist, lieber, wir verstehen nur wenig davon, ein ganz kleines bisschen, haben ein kleines Erlebnis, aber können das mit Überzeugung weitersagen und weiterleben. Lieber leise und echt reden, statt laut und leer. Denn wie oft hat die Kirche haben Gemeinden, haben Prediger große Worte in den Mund genommen und dann hat man vom Machtmissbrauch von sexuellen Übergriffen, von Geldgier und so weiter gehört. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe, eine doppelte Katastrophe. Einmal für die, die direkt drunter leiden und dann auch für die Glaubwürdigkeit unserer Botschaft. Wir brauchen authentische Christen. Petrus erzählt hier von einem ganz konkreten Erlebnis, das er hatte. Und zwar, wir haben eine Stimme gehört auf dem Berg der Verklärung. Und das Besondere ist, dass es die Stimme Gottes ist, die einen ganz bestimmten Satz zu Jesus Christus sagt. Und zwar, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich meine Freude. Diesen Satz hat Jesus nicht das erste Mal gehört. Den hat Jesus das erste Mal gehört, als er sich von Johannes taufen ließ. Es war so eine Art Tauferinnerung auf dem heiligen Berg. Warum? Warum wird Jesus daran erinnert? Weil dieser Satz so unfassbar wichtig ist. Jesus hat sich an diesem Satz festgehalten. Oder Gott hat Jesus mit diesem Satz festgehalten. Und an diesen Satz erinnert sich Petrus jetzt und er erinnert auch die Gemeinde daran. Er sagt, ja, ich weiß, dass ihr nicht mehr so sicher seid, dass euer Glaube in Frage gestellt wird. Jesus kommt anscheinend doch nicht so schnell wieder, wie wir es erwartet haben. Und das verunsichert euch. Aber ich erinnere euch daran, was für Jesus galt, was wir gehört haben und was jetzt auch für euch gilt. Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Gott spricht zu euch. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Das ist wie so ein Anker, der geworfen wird und sich an einer festen Stelle festkrallt. Ein Anker muss sich ja irgendwo dran festhalten. Und so, glaube ich, ist es mit unserem Leben. Wir können uns in einigen Krisen gar nicht selber festhalten, weil die Kräfte um uns herum viel zu groß und viel zu stark sind. Wir können uns nicht festhalten, sondern wir werden gehalten. Ich glaube, dieser Satz ist so ein Satz, der uns halten kann. Du bist meine geliebte Tochter Du bist mein geliebter Sohn. Was hält euch? Wovon werdet ihr gehalten? Die damalige Gemeinde, die damaligen ersten Christen haben gemerkt, dass das christliche, das geistliche Leben doch kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Vorher waren die total euphorisch, leidenschaftlich und haben ihre Energie daraus bekommen, dass Jesus bald wiederkommt. Und jetzt merken sie, wir müssen unsere Energie woanders herkriegen aus einer anderen Quelle, als dass das in anderthalb Jahren passiert oder in drei Wochen oder so. Das ist tatsächlich wie bei einem Sprint und bei einem Marathon. Ein Sprinter kriegt seine Energie im Körper ganz woanders her als ein Marathonläufer. Die müssen auf unterschiedliche Energiereserven zurückgreifen. Und so stellt sich auch für uns die Frage, was ist die Energiereserve, auf die wir zurückgreifen können, die uns das ganze Leben lang durchträgt, und uns zeigt, dass der Glaube an Jesus Christus für uns relevant ist. Es stellt sich deshalb schon die Frage, kennst du diese Stimme, die sagt, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Ich glaube, wir kommen nicht viel näher dran an Gottes Wesen, als mit diesem Satz, der uns genau das zusagt und uns das sagen möchte. Und wir kommen auch nicht viel näher dran an unsere wahre Identität, als mit diesem Satz. Wir sind von Gott geliebt, von Gott gehalten. Ich bin von Gott geliebt. Der Satz hat ja so ein, zwei, drei, vier Implikationen. Der verändert eine Menge, vielleicht verändert er alles. Wenn der, der alles gemacht hat, der mich gemacht hat, wenn der mich hält wenn der tiefste Grund von allem wirklich die Liebe ist. Dann bin ich geborgen, dann bin ich sicher, dann brauche ich mich nicht von Angst leiten lassen. Es macht einen Unterschied, diese Stimme zu kennen und diesen Satz zu verinnerlichen. Und falls du diese Stimme noch nicht kennst, hör sie einfach jetzt. Gott spricht zu dir. Du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich Freude. Was für eine Gewissheit, was für ein Anker, der uns halten kann. Oder um zum Abschluss das Bild von Petrus zu benutzen. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Das Licht Gottes leuchtet, es ist ein Morgenstern, der in unseren Herzen aufgeht. In uns finden wir diese Wahrheit wieder, wenn wir auf Gottes Stimme hören, dass wir geliebt sind. Und ich glaube, wenn Christen das, das erleben, wenn sie das erfahren, wenn sie diese Stimme hören, dann hat das eine unglaubliche Relevanz. Dann hat das auch eine Relevanz für die Menschen um uns herum. Dann färbt es ab wie so ein Teebeutel, von dem Brigitte erst gesprochen hat, auf unsere Umgebung. Weil Menschen das spüren, weil sie sich danach sehnen, diese Kraft und diese, dieses Licht Gottes selber zu erleben. In dem Sinne mache ich euch Mut, danach zu suchen, was euch, was euch hält, was euer Anker ist und diese Stimme zu entdecken, die sagt, du bist mein geliebtes Kind. Amen.